0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم في موكب الدعوة في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء صاحب الفضيله الشيخ الدكتور ناصر ابن مسفر الزهراني استاذ البلاغه والنقد بكليه اللغه العربيه بجامعه ام القرى بمكه المكرمه وامام وخطيب جامع سماحه مفتي المملكه السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبمكه المكرمه في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا لا املك الا نرحب بفضيله الشيخ ناصر واشكر له بين يدي هذه بين يدي هذا اللقاء لي لدعوه البرنامج فاهلا ومرحبا بكم دكتور
1: حياكم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اسال الله العلي القدير ان يكتب لنا ولكم الاجر والتوفيق واشكر لله عز وجل على نعمه العظيمه ثم اشكر لكم على اتاحه هذه الفرصه للاتصال عبر هذا الاثير الطيب مع اخواننا في أنحاء الدنيا من المحبين للإسلام وأهله والعلم وأهله وأمل أن نوفق في هذا اللقاء إلى ما يسر النفوس ويبهج القلوب بإذن الله تعالى
0: اللهم امين دكتور ناصر في الحقيقة في مطلع هذا اللقاء اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى أن يستمعوا إلى شيء من ما يعرف بالترجمة الذاتية هل من الممكن أن نستمع إلى المولدي والنشأة أين كانت بالنسبة للمولد والنشأة كلها
1: كانت في منطقة الباحة بلاد زهران وتخرجت من المعهد العلمي ببلدة تسمى المندق وكان ذلك في عام 1404 المولد طبعا في 1383 هجري آه، ثم آه، اتيت إلى جامعة أم القرى مكة المكرمة التحقت بقسم البلاغة والنقد وحصلت على البكالوريوس في 1408، ثم حصلت على الماجستير في عام 1413 في علم المعاني وحصلت على الدكتوراه في عام 1418 في آه موضوع آه حول التشبيهات في القرآن الكريم أو وجه الشبه في تشبيهات القرآن الكريم. آه هذا بإيجاز حقيقة الرحلة المتواضعة. والآن أعمل أستاذ في جامعة أم القرى قسم البلاغة وإمام وخطيب لجامعة سماحة الشيخ بمكة المكرمة.
0: أعثبكم الله أفضل الشيخ دكتور ناصر أيضا لابد وأن هذه الدراسة وتبوؤكم هذا المنصب الجامعي والأكاديمي الكبير كان لكم خلال هذا المشوار العلمي والرحلة العلمية المباركة هناك عددا من الشخصيات التي كان لها تأثير في حياتكم توجهكم اللغوي والبلاغي وقبل ذلك توجهكم الشرعي العديد هناك من الاسماء قد تكون لها تاثير سواء شخصيات اجتماعيه او علميه وشرعيه هل من الممكن ان نستمع الى ابرز هؤلاء الذين تاثرتم بهم او تلقيت عنهم بعض العلوم؟
1: الحقيقه كما تفضلت الانسان يبقى فيه معالم مهما كان واضح في حياته حتى ولو كان من المنعزلين عن متابعة يعني حلقات العلم أو دروس العلماء أو الاتصال بهم كثيرا إلا أن لابد من أن يكون لبعض الشخصيات سواء الموجودة أو من عبر الكتب من الشخصيات التاريخية لابد أن هناك أشخاص يؤثرون في حياة الشخص أما عن الاتجاه أصلا لهذا المجال المجال البلاغة والنقد فهي حقيقة رغبة ملحة عندي وأنا ميال للكلمة الجميلة من ايام الصبا ويستهويني الكلام العذب الجميل المؤثر فبدات الحقيقه الرغبه بتشجيع من استاذ في الثانوي في المرحله الاخيره في الثانوي كان مجيدا في تدريسنا لماده البلاغه والنقد فاعجبني دراسته لبعض النصوص وحاولت اني اوسع هذه الدائره اكثر فحينما اتيت التحقت بقسم البلاغه والنقد وكانت ايضا بدايات الاتجاه الديني ان صح التعبير وان كنا الحمد لله يعني الانسان متدين كما يقال بالطبع ونحن في بلد الحمد لله مسلم لكن الانسان احيانا يكون عنده اتجاه اكثر للتدين او للعلم كانت ايضا مع بدايه مجيئي للجامعه لكنها لم تجعلني ادخل قسما شرعيا لاني رايت ان ذلك ممكن ان احصله من خلال القراءه ومن خلال الاستفاده من العلماء لكن رايت ان ادخل في هذا الباب عله يفتح علي افاق من استيعاب النصوص او جمال التعامل معها والتعايش مع القران الكريم وفهم اسراره وجمالياته وفعلا هذه الدراسه اثمرت انني يعني فعلا اصبحت اجد للايات وللاحاديث النبويه طعما اخر ومذاقا اخر حينما عرفت بعض اسرار البلاغه وجماليات التعبير ولذلك حاولت ان وظفها ايضا في خطابتي وفي خلال كلماتي و يعني نجتهد في ذلك شخصيات كثيرة سماحة والدنا رحمة الله عليه هم من الشخصيات المهيمنه على تقريبا كل طالب علم لكن لم يكن الاتصال به المباشر الوثيق إلا بعد تقريبا تخرجي من الجامعة إنما كان الاتصال مثل, مثل أي شخص يحضر محاضرة للشيخ أو درس أو كذا وكنت أحب الشيخ و... يعني لحب عظيما قبل أن أدخل إلى أعماق حياته فلما دخلت إلى أعماق حياته ورأيت ما رأيت من العجب والعجاب خفت على نفسي حتى من الغلو حتى خاطبت الشيخ مرة من المرات في قصيدة وقلت له آه لو جاز فيكم غلو كنت أول من يغلو بشيخ الهدى والعلم والحكم لكنه حبكم في الله راسية جذوره وارتوت من مهجتي ودمي فقال الشيخ الحمد لله أشوى أنك وقفت عند هذا الحدث لأن الحقيقة الشيخ من يعايشه ويرى جهده وعلمه وتواضعه وشخصيته العظيمة يفتتن بهذا الشخص العظيم ويجله ويكبره هناك شخصيات كثيرة الحقيقة يعني لا أنسى أيضا فضل لأخي الأكبر الذي وجهني للدراسة ولا أنسى الفضل في الجامعة لمعالي الشيخ الدكتور راشد الراجح الحقيقة هو من الناس الذين شجعوني كثيرا حينما رأى عندي بعض المواهب وبعض القدرات وكان له الفضل الكبير بعد الله عز وجل والمتابع حتى أنه كان يحضر يعني مناقشاتي ويشارك دائما ويشجعني معنويا بدرجة كبيرة هؤلاء تقريبا من الشخصيات البارزة في حياتي أما في الاتجاه الآخر وفي القضايا الدينية أو العلم فهم أيضا كثر لعلاقة وطيدة باصحاب الفضيلة والمعالي ابن الشيخ عبد الله بن حميد الشيخ أحمد بن حميد وهو من علماء الأصول بالذات وعلماء الفقه الجلاء الفضلاء الذين لا يمكن رفضهم ومعالي الشيخ صالح هؤلاء يعني بيني وبينهم موده أكثر من من الإخوان تصالب هؤلاء الناس جميعا أثمر في حياتي الحقيقة أشياء كثيرة لا أنساها فأسأل الله عز وجل أن يثيب كل من كان له فضل علينا وأن يجعلنا إن شاء الله ممن يعرف الجميل لأهله ويشكر كل من أسدى إليه معروفاً، فإن
0: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل أحسنتم وثابت الله دكتور ناصر الحقيقة لا بد أن لكم جهود ومشاركات علمية سواء في كتابة وتدوين بعض الكتب والرسائل هل ممكن نستمع إلى أبرز مؤلفاتكم وكتاباتكم في هذا المجال؟
1: الحقيقة حفظك الله أعرف أنا أن التأليف أنه مرتقا صعب وأن الإنسان لا يعني يجدر به أن يزج بنفسه في هذا الميدان إلا وهو أهل الله فميدان التأليف ميدان يحتاج إلى أناس متمرسين وإلى أناس ذوي خبرة وفاعدة ويقدمون شيء ولم يكن يستهويني أو لم أكن أحدث نفسي أني أؤلف لاني الإنسان يقول يعني رحم الله عمرًا عرف قدر نفسه والعلماء والفضلاء الحمد لله قاموا بكثير من الواجب فليست جرأة مني على التأليف لكن حقيقة منذ بدايتي وأنا أحب شيء اسمه التجديد التجديد في الطرح وكنت تضايق حقيقة حتى من كثير من خطبات الجمعة أو من الأساتذة حتى أو من بعض الدعاء أو الوعاظ الذين دائما تجدهم على وتيرة واحدة وعلى خطة واحدة وكلمة واحدة ليس من تجديد ليس من تغيير ليس من تفنن في إيصال ما لديهم الحق واحد لا يتعدد لكن يجب أن يكون هناك تنوع وتفنن في إيصال هذا الحق بسبل عدة يعني حينما تنظر إلى أصحاب الباطل تجدهم ما تركوا وسيلة إلا حاولوا ان يروجوا لباطلهم من خلالها، ايا كانت تلك الوسيله مسموعه او مرئيه او مكتوبه، ايا كانت فيتفننون فيما عندهم، فحينما تجد تنظر لكثير كثير من اتباع الحق تجدهم على وتيره واحده، بينما لو تاملت الوضع في القران الكريم اولا تجد التجديد والتنوع ولا تجده على وتيره واحده، واحيانا تكون في موضوع مثلا في اليوم الاخر فاذا بك فجاه تنتقل لموضوع موضوع يتحدث عن الدنيا وبهرجها، ثم اذا بك في الجهاد، ثم اذا بك في الزكاة. ثم اذا بك في الصيام تنوع تجديد آه, طرق للأسماع ب... بتغيير في, ال... في في الأداء في الآية في الفاصل القرآني في... هذا كله يطرد الملل والسآمة عن الإنسان حينما تنظر في نهج النبي صلى الله عليه وسلم تجد التجديد في أحسن أساليب ما ترك أسلوب من الأساليب استخدمه صلى الله عليه وسلم أوه. التشبيه التصوير الاستعارة التمثيل السجع الغير المتكلف حتى الوسائل التعليمية لا تظن أن سبق بها أصحاب التربية الذي سبق بها هو محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه لم يكن يملك فلينا ولا ألوانا سحرية لكن كان يمتلك إصبعا سحريا يخط به على الثرى صورا جميلة هائمة تمتلك القلوب وتسبي الأفئدة حينما يرسم خطا على الثرى ويجعل نقطة في آخر الخط ونقطة في وسط ونقطة في أوله ثم يقول لأصحابه في النقطة التي في الأولى هذا الإنسان والنقطة التي في الأخير وذاك أمله ثم التي في الوسط وهذا أجله فيأتي الأجل فيخترمه قبل أن يصل إلى أمله إلى غير ذلك من الرسومات والأشياء واستخدام الأشياء معينة تثير في النفوس الحق فالحق واحد لكن كان يتفنن في إيصاله إلى الناس فأنا صراحة كنت أحب التجديد أول ما بدأت بالتشديد في موضوع الحج رأيت أن طلع العلماء الحمد لله ما قصروا في هذا الباب لكن وجدت كثير من الكتب كلها على وتيرة واحدة يصعد الحاج في اليوم كذا إلى منى ثم ينزل إلى عرفة ثم يصعد إلى كذا فخطر في ذهني أن يقدم شيء يقرأه الحاج يأخذ الفائدة الشرعية منه ثم مع ذلك يكون في نوع من المتعه الفنيه او الادبيه وكذا، فبدات بفكره مبسطه في كتاب عنوان ابهاج الحاج والحمد لله يعني صادف قبولا طيب حتى حتى الحاج نظمته في ابيات، ووفق هذا الكتاب وطبع على نفقه خادم الحرمين اكثر من ثلاث سنوات يوزع على الحجاج ويطبع على نفقه كثير من المحسنين في نوع تجديد، فانطلقت في هذه الروح التجديديه في اشياء كثيره. انيس المسافر كتاب الحمد لله ايضا نال قبولا كبيرا هو الان في الطبعه الخامسه في مده وجيزه يتحدث عن السفر بالامه واماله والوداع والفراق والغربه والحنين للاوطان والسفر عبر القطار وعبر الطائره وعبر السياره وعبر الباخره والسفينه وعبر الاشياء القديمه قديما ويعني محاوله في التنويع والتفنن وهي كلها تنصهر في النهايه في بوتقه واحده بوتقه الوجهه نظرة السليمة نظرة الاسلام. آه فهذا كتاب انيس المسافر ايضا وكتاب ابهاج الحاج والسراج المنير قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبازية الدهر قصيدة في الثناء على سماحة الشيخ وهي من اول الكتب التي الفت عن الشيخ وقدم لها اربعة وزراء واربعة علماء. ثم كتاب امام العصر بعد ما توفي الشيخ رحمه الله عليه وتعرف الان في الطبعة الثالثة وهو مجلد في 800 صفحة. ولي الان مجموعه من الكتب امل ان شاء الله انها تكون من هذا الباب من باب التجديد انا حريص على هذا الباب جدا تقديم شيء جديد حتى في خطابتي احاول دائما اني اخرج على الطريقه الرتيبه في عرض في عرض الموضوعات فعندي كتاب نسيم الحجاز خطب سيصدر ان شاء الله في من الاعلام سيصدر قريبا وكتاب اهل الله اهل الثناء والمجد وهو كله عباره عن ثناء على الله عز وجل باسلوب امل ان يكون جميلا وقدمت له بقصيده في 150 بيتا لان الحقيقه المتامل للتاريخ ولتاريخ الشعراء لا يجد لهم مدائح ربانيه، فالمدائح كلها نبويه لكن مدائح ربانيه لا لا تجد لشاعر معروف او مشهور مديحه ربانيه، وما وجد من قصائد ابيات من خمسه او عشره ابيات. فيعني سالت الله عز وجل ان ان اوفق الى شيء من الثناء عليه فهو اهل الثناء والمجد وهو عز وجل لا احد احب اليه المدحه من الله عز وجل. وكتبت هذه القصيدة وهذا الكتاب أيضا إن شاء الله يصدر قريبا في حوالي 650 صفحة وعندي حفظك الله كتاب بعنوان الكلام الأخاذ ليحيى بن معاذ وعظ كبير في التاريخ جمعت كلماتها الجميلة الوعظية وكان يستأنس بها ابن القيم وحتى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يأتي ببعض مقتطفات ليحيى بن معاذ فيحيي بن معاذ في, في الوعاظ كالشافعي في الفقهاء وكالمتنبي في الشعراء له مشاركات جميلة هذا إضافة إلى عدد من المشاركات الميدانية من محاضرات وأمسيات وإصدارات صوتية نسأل عز وجل أني أجعلها خالصة في سبيله
0: اللهم آمين اتابك الله الدكتور دكتور ناصر بن سفر الناس والجميع يعرفكم شاعر مجيد لكم مشاركاتكم وقصائدكم المشهوره والمبثوثة والمتداوله بين الجميع والتي كان لها اثر كبير في محيط الناس وصدى طيب في شت الاوساط دكتور ناصر اسمحوا لي أن أسألكم كيف كانت بدايتكم مع الشعر وقبل ذلك أيضا أو من الممكن أن يلي هذا السؤال ما هي أول قصيدة كتبتموها وكانت الفاتحة في هذا الباب
1: وهو الحقيقة حفظك الله بداية مع الشعر بداية الرغبة أولا والميل كنت ميال بطبيعي لهذا الشيء احيانا الناس يقولون نزعه عرق عندي الوالده حفظها الله طبعا الوالد والدي متوفى من اكثر من من 25 عاما لكن عندي 25 عاما لكن عندي الوالده حفظها الله ممن يقرض الشعر فلعلي انا اخذت هذا الجانب منها فكنت ميال من صغري وانا احب الشعر لكن طبعا تعرف يعني ما كنا نعرف الا الشعر الشعبي وشعر الحفلات او العرضات عندنا تسمى وكنت يعني احب هذا المجال مجال الشعر ثم بعد ما كدت انا امشي في مجال شعر المشاركات والحفلات والعرضات الشعبيه المعروفه فكانت الوالده وكانت تخاف علي لاني كنت صغيرا وكان صوتي جميلا فكانت تخاف علي من الناس يعني العين ياتيك عين أترك فكرهتني في هذا المجال وفعلا خشيت وتركته سبحان الله يعني صرفت نفسي عنه فتركته مدة طويلة بعد أن تخرجت من الثاني وبدأ مثل ما ذكرت لك عندي الاتجاه الديني أو كذا حاولت أني لأني رأيت الناس تحب أن يكون فيه تنويع أو يكون فيه شعر حاولت أني أستعيد يعني علاقتي وأعقد قرانا جديدا مع الشعر فبدأت بدايات كانت الحقيقة انها يعني ما تكاد يعني ما تكاد تسمى شعر اصلا. لكني ما يأست يعني اني اعرف ان عندي الرغبة وعندي وعندي الحب في هذا المجال. فبدأت قصائد يعني مكسرة وكذا لكن مع المضي قدما في هذا الموضوع الحمد لله اصبح هناك بعض القصائد التي يعني اصبحت أمل ان تكون يعني قصائد نافعة او لها ان شاء الله جمهورها. اذكر من القصائد قصيده زارنا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ايام زارنا في الباحه وانا تقريبا في في في, في, في السنه الاولى من الجامعه وفي بدايه محاوله قرض الشعر. وقلت قصيده كانت يعني عاديه جدا لكن الناس اول مره يسمعون يعني في المشاركات الشعريه لان تعرف الشعراء قليل فصارت عندهم هذه القصيده فإذا رأوني قالوا ما شاء الله وش القصيدة التي قلت في الشيخ ابن العثيمين أعطنا فأوهموني أني شاعر فمشيت أكثر في هذا المجال والله أني لعلي أذكر من ضمن أبياتها أقول يا ابن العثيمين كم منه إيه اقول عندي سؤال أن المنطقة ما كان يأتينا ما كان يأتينا ما كان يأتيها علماء ولا شيء حقيقة كان منطقة الجنوب يعني مو الج ليس الجنوب جميعا لكن الباحة بالذات يعني الناس تتخطانا إلى أبها أو إلى الطائف قبلنا لكن منطقة الباحة قل أن يأتيها علماء فوفق الناس في محاوله لزياره الشيخ بن عثيمين حفظه الله فجاءنا فقمت انا يعني في الصف في السنه الاولى ما جاء وقلت يا عندي سؤال اريد الشيخ يفتيني لعل منه الجواب اليوم يرضيني. قلت يعني المهم بينت ان هذا السؤال ان سؤالي المال ذكر القصيده للألكزاء. قلت ان هذا السؤال عندي سؤال اريد الشيخ يفتيني لعل منه الجواب اليوم يرضيني إلى في النهاية يعني قلت هذا السؤال أنه كيف يجوز كيف يجوز للشيخ ابن تيمين أن يحجرنا ونحن في أمس الحاجة إلى أمثاله هذا خلاص السؤال فابتسم الشيخ وكانت يعني يعني فيها نوع من من المداعبة أن بدأت بها عن طريقه سؤال عندي سؤال اريد الشيخ يفتيني لعل منه الجواب اليوم يرضيني يا ابن العثيمين كم نشتاق طلعتكم فكيف نحرمها يا ابن العثيمين الحقيقه هذه تقريبا كانت من بدايه القصائد ثم استمرت بعد ذلك قصائد العباساء بها وانا حقيقه ما اخفيك يقول يقول حافظ ابراهيم اذا تصفحت ديواني لتقراني وجدت شعر المراثي نصف ديواني وانا قلت اذا تصفحت ديواني لتقراني وجدت شعر المدايح كل ديواني لان الحقيقه انا انا انسان عاطفي وانسان اجل اهل الفضل فلا املك عاطفتي اذا رايت انسانا يعني صاحب فضل او او صاحب خير او صاحب معروف او احرجني انا او اسدى الي او احسن الي ما استطيع عملك عواطفي لابد بد ان اكتب قصيده ولا بد ان امدح وان اثني انا لا اعتبر هذا عيبا لان الحقيقه ان عيب شعر المدح احيانا فهو ذلك الشعر المتكسب به الذي يعني كل القصد من ورائه هو مجرد ان يتكسب او يحصل صاحب القصيده على فائده او على كسبها او على شيء وانا الحمد لله ما طرقت هذا الباب رغم اني لو اردت هذا المجال ما حال بيني وبينه شيء لكن الحمد لله ما طرقت الا انني اذا اقتنعت في الشخص ورأيته رجلا فاضلا او صاحب علم او صاحب معروف او صاحب خير او له يعني يستحق التشجيع بالشعر وان هذا القصائد تؤثر لا اتردد في في الثناء عليه فاغلب قصائدي حقيقه تستطيع ان تقول لها من باب المدح والثناء وهي ان شاء الله لأناس ما يستطيع احد يقول لي ان هذا الذي مدحته لا يستحق
0: المدح دكتور ناصر من الملاحظ يعني قبل قليل اثناء ذكركم وسردكم لمؤلفاتكم ان هناك العديد من القصائد المتناثره في عدد من الكتب هل تفكروا في جمع تلك الماده الشعريه في ديوان واحد مطبوع ومتداول
1: أه القصائد
0: قصدك في اي مجال القصائد اقصد عموم القصائد يعني يكون الديوان يشمل جميع القصائد سواء كان منها كان مدحا أو رثاء أو غير ذلك هو الحقيقة الآن
1: عصر الكمبيوتر هذا سيأتي بالعجيب فالآن تجد أنه من آخر الأشياء العجيبة التي رأيتها دسك من الكمبيوتر فيه 2100 كتاب تصور 2100 كتاب في 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 ديسك يعني صغير الحجم يحوي 2100 كتاب. من الاشياء الطيبه حقيقه في موضوع الكمبيوتر انه الان ايضا حتى الدواوين الشعريه جمعت كثير من الكتب واتوقع انها ستجمع تقريبا الدواوين الشعريه العربيه تقريبا كلها وتصبح في على ديسكات فيصبح باستطاعه الانسان انه بكلمه من البيت يسحب آه يسحب القصيده ويعرف من قائلها وأنه وجدت في اي ديوان فهذا عصر الكمبيوتر الان سي زي ما يعني مثل ما تقول يعفي الناس من هذه الـ 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 المساله والحقيقه الذي يريد ان يجمع الشعر كلما ما تجمع وماذا تترك والناس اليوم قراءتهم قليله لكن يجب اختيارات وهذه الاختيارات بدأ بها الناس من قديم يعني مثلا أبو تمام تجد أن له ديوان الحماسة اختيارات جميلة جدا من الشعر ال... من شعر من شعراء ال... ليست من شعره إنما اختارها من عدة شعراء، ثم جاء البارودي باختيارات مختارات البارودي فكانت من أفضل الاختيارات، يعني هذا الكتاب جميل حقيقة الذي يحب اختيارات شعرية مركزة لو يشتري مختارات البارودي يغنيه عن أشياء كثيرة، أن يعني البارودي وهو الشاعر الفحل اختار بذوقه ويعني بصيرته هذه القصائد فكانت الحقيقة اختياراته إلى حد كبير تعتبر اختيارات جيدة اه أنا اللي في مجال واحد الحقيقة وقد يستغرب جمعت كثير من قصائد الدعابة وليس من باب العبث أو تضييع الوقت، لكن لأني أعرف أنا أن النفوس إذا كلت عميت، وأعرف أن في الدين فسحة، وأعرف أن أحيانا الإنسان يحب أن يروح عن نفسه وأن يسمع شيئا، هذا من جهة، ثم الجهة الأخرى أن كثير من كتب الدعابه او الفكاهه تجدها تعج بالسخافات او الاشياء المخالفات الشرعيه واشياء فيها تهجمات او تنقص او اعتداء على الدين او غير ذلك من السنن فحاولت ان اصفي هذا الاشياء واجمع شيء أن يكون طريفا مفيدا مسليا وفي نفس الوقت ملتزما باداب الاسلام ومعه بحث عن الضحك في الاسلام في حوالي 120 صفحه، وهو ايضا من الكتب التي ستطبع قريبا ان شاء الله بعنوان قصائد ضاحكه هذا الذي انا جمعت في هذا الباب. أما الأبواب الأخرى مثل ما ذكرت لك يعني بحر واسع وميدان كبير الحقيقة. كان عندي أمل وأمل أني أوفق في جمع كتاب في في الميدان حول لكن بعد ما كتبت كتابي خمدت العزيمة كان عندي أني أجمع كتاب بعنوان عشرون قصيدة حب لأن في أحد الأدباء له كتاب اسمه عشرون قصيدة حب قصائد غزل <تصفيق> فانا حاولت اني اخذ العنوان لانه براق واقول 20 قصيده 20 قصيده حب ولكن قصدي بها حب الله عز وجل مم. يعني اتي بقصائد في الثناء على الله عز وجل مم. لنبين ان هذا هو الحب الحقيقي مم. فليس هنالك اكمل ولا اجمل ولا اعظم ولا افضل حبا من حب الله عز وجل لانه هو, هو الحب الحقيقي وهو الحب الذي يكون عاقبته حسنه في الدنيا والاخره، اما حب تنتهي لذته في الدنيا وتعقبه الحشره في الاخره فهذا ليس حبا هذا نكدا وتعاسة.
0: احسنتم واثقكم الله. أه، ايضا من المناسب جدا ان اطرح عليكم سؤالا بصفتكم أه، استاذا جامعيا وبين ايديكم أه، وفي احضانكم العديد من الابناء والتلاميذ أه، الذين يتلقون عنكم. بحكم تلك التجربه الجميله التي مررتم بها، الا ترون ان الساحه بحاجه الان الى أه، نخبه معينه من الشعراء الذين لديهم الحس الاسلامي الاصيل ويحملون ايضا الذوق الادبي الرفيع فاذا اجتمع هذا وذاك ولد بلا شك يعني ادبا اسلاميا راقيا ورفيعا الامه قد ينقصها الكثير في هذا المجال دوركم بصفتكم في كليه اللغه العربيه وفي قسم البلاغه والنقد وانتم ايضا شاعر ما دوركم في هذا المجال نحو تنميه تنميه تلك المهارات التي بين ايديكم وتشجيع النشء على الدخول في هذا المجال وحاجه الامه الى تعطية هذا الفراغ الذي هو واسع وكبير في مجال الادب
1: هو الحقيقه مثل ما تفضلت مجال الادب والشعر امر ضروري وهام للغايه والشعر هو وسيله من انجع الوسائل والعرب امه شاعره فالعربيه لا تجده الا اما ان يكون شاعرا او ان يكون متذوقا للشعر والعرب لن تدع الشعر حتى تدع الابل الحنين فهم امه شاعره امه ذواقه اهل كلمه اهل بيان اهل فصاحه العربيه تهيمن عليه بالكلمه الجميله ولا تستطيع أن تهيمن عليه بالسيف والسنان لكنك تقوده من سمعه بكلمة جميلة أو عبارة خلابة فتمتلك لبه وإحساسه فالكلمة المؤثرة الجميلة لها أثرها والشعر له منزلته وقيمته آه ولكن لحكمه معينه الله عز وجل نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما يحمله هو الحق الصراح الذي ليس فيه مجال لخيال او عاطفه وما الى ذلك، اما الشعر فهو يبنى في الغالب على هذه الاشياء الخيال والعاطفه والله عز وجل قال الم ترى انهم في كل واد يهيمون اي من اوديه الخيال والعاطفه. فالا انه عز وجل اثنى ايضا على الشعراء الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا انتصارهم يكون انتصار بشعرهم بقولهم بكلمتهم الجميله فهم ينتصرون فهؤلاء اذا انتصروا يعني هؤلاء يعني يكونون من المثنى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشعر وطلب من الصحابي ان 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 ينشده من شعر أمي بن ابي الصلت فكلما انشده قافيه قال هي يعني زد كلما انشده بيتا قال هي الى ان انشده 100 قافيه قال ذلك شعر رجل امن شعره وكفر قلبه. وكان يحب الشعر ويثيب عليه ويكافئ الشعراء ويجعل الحسان منبرا في المسجد ويقول له روح القدس معك ويقول والذي نفسي بيده لما ترميهم به اشد عليهم من نضح النبل فهو كان يحب الشعر ويعرف مقداره ومنزلته في الدفاع عن الاسلام وفي كبح الخصوم وفي ابراز محاسن الاسلام وجذب الناس اليه لان الكلمه الجميله لها أثرها ولذلك جاءت معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم في الكلمه لان العرب امه كلمه امه بيان فجاءت المعجزه من جنس ما يفاخرون فيه جنس الكلمه والبيان فهذا الجانب يجب ان ينمى عند الناس وان ان يعني يكثر الشعراء الذين في هذا الجانب والحقيقه ان يعني غالبا اذا جاء انسان قال انا عندي قصيده او ايش رايك ان ممكن اكون شاعر في يعني في الغالب نستعمل اسلوب التشجيع حتى لو كانت القصيده مترديه ونقول لها القصيدة طيبة وهي خطوة جيدة حتى يتشجع يعني فعلا أحيانا الإنسان بالتشجيع قد يصل لدرجة جيدة
0: والبدايات
1: طبعا تكون البداية ضعيفة ومتهالكة لكن ما تيأس من الإنسان أحيانا يعني يأتيك ببداية متهالكة لكن بعد مدة يأتيك بشيء يعني عجيب مثل القصة التي تعرفها العلي من الجهم الشاعر حينما جاء وراد أن يمدح الخليفة قال أنت كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في قراء الخطوب وهي في لهجة البادية مدح لأنه يعني من أحسن ما يمدح به فكادوا يبطشون بكيف تقول الخليفة أنت كالكلب الو... فقال الخليفة لا يعني هذا ما يعرف من لغته لكن ا... ا... اجعلوه عندكم أياما فأخذوا عندهم في الحاضرة والشعراء وبقي أشهرا حتى تغيرت لغته ولهجة ونظرة فأتى قال قصيدة المشهورة عيون المهى بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري وكانت من أحسن القصائد وهو صاحب القصيدة الأولى فنحن نشجع على هذا المجال وندعو دائم كل صاحب موهبه وكل صاحب كلمة ونذكر حتى الإنسان الشاعر الذي لا يسخر شعره فيما ينفع أو يكون فيه أشياء غير. نذكر أن الكلمة مسؤولية وأن سوف يبقى هذا الشعر وراءه ويترنم به الناس إن كان خيرا وصله وثوابه وأجره وإن كان شرا لحقه وزره وإثمه فنحاول أن نقول هذه كلمة مسجلة عليك تاريخيا يجب أن تجعلها فيما ينفعك فيما يفيدك ولا يعني هذا أن نقول للناس كلهم يلا امسكوا أركان الإسلام والقرآن واكتبوا فيها شعر أن يكون يعني الشاعر كل شعره في أنه يحدثنا عن الصلاة والزكاة والصيام ليس هذا صحيحا يعني. ليس هذا معنى أنه يكون شعر إسلامي لو تغنيت بوردة فواحة أو زهرة جميلة أو بستان خلاب أو جبل أشم أو نهر متدفق أو بحر متلاطم أو أي شيء من الأشياء في الكون وتغنيت بها وأبرزتها في صورة جميلة مؤثرة ثم كان ذلك كله ينبع من تصور اسلامي للكون والحياه فهذا هو الشعر الاسلامي، وهذا هو الجمال المطلوب والذي يعني تثاب عليه اذا عرفت كيف تسبي القلوب ب- ب- بهذه الكلمات الجميله المؤثره ثم في النهايه ال- الوحي والنبع والالهام كله والمصدر وال- 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 يكون من هذه الوجهه الجميله الصادقه العميقه في تعاملها مع الكون والحياه. فليس معنى انه محصور اذا قيل لك نريدك شاعر اسلامي يعني انك تحدثنا عن هذا الشيء. شاعر اسلامي ينطلق في حياتك حتى في تصوير عاطفتك، حتى في تصويرك للغزل وهو غزل، تستطيع ان تتحدث عن عاطفتك الشعريه ثم تربطها في الاخير بالخوف من الله عز وجل وبال يعني محاوله ان الانسان يكبح جماح نفسه، الى غير ذلك من تصوير التجربه تصويرا اسلاميا، لان ما حد يستطيع يتنكر العاطفه. هذه عواطف إنسانية موجودة في الإنسان لكن يختلف في تصويرها في من الناس من يشجعها ويدعو إليها ويلهبها ويحاول نجرها للحرام ومن الناس من لا يحاول أن ينميها ويهذبها وفي النهاية يربطها بالخوف من الله عز وجل أو يسخرها في الحلال ولذلك تجد يعني حتى العرب قديما عندهم التزام بهذه المبادئ حتى الذين اشتهروا بالقصص العذرية ما تجد يعني كثيرا منهم يعني حينما يسال وذا يحلف بالله انني ما حللت إثاري على حرام ولهم من القصائد ما لهم كثير وقال أن أظن بثينه التي كان هوها جميل سالت يعني لا ترحمين هذا الرجال المسكين ولو بنظرة خلي يعني جعليه يراكي ولو نظرة أو يجلس إليك لعله يهدم به من شوق أو حب قالت لا, لا والله إني أنا أحبه أيضا ولكني أعرف قول الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فلا أريد أن أن يقع في معصية في الدنيا فأخسر لقاءه يوم القيامة فكانت نظرتهم أيضا حتى في تصوير العاطفة كانوا يربطونها بالدين والخوف من الله عز وجل
0: أحسنتم وعتبك الله دكتور ناصر في الحقيقة بودنا أن أن نستمر في الحديث حول هذا المشوار الأدبي الجميل الذي خضتم فيه وأبحرتم وأبحرنا وإياكم والمستمعين فيه لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك إلا أنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني وأستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى وإمام وخطيب جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة نلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم لنواصل الحديث مع الدكتور ناصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح